0: Makt er mennesker, og mänsker er makt. Men makt er ikke bare ren maktutøvelse, for kunnskap er også makt. Og den tyngste norske professoren i internasjonal politikk, som blir lest jevnlig av mange, langt utenfor akademia, har stor innskyttelse. Velkommen hit, Janne Haaland Matlari.
1: Ja takk, det var en hyggelig introduksjon.
0: Du kan være ganske brutal og steil, i møte med meningsmotstandere, tidvis arrogant, det skal vi komme tilbake til. Men først, folk og forsvar. Vi har sluttet med en tiden hvor alle unge mennesker skulle bli soldater. Nå er det langt smalere. Har vi det forsvaret vi trenger i Norge i
1: Ja, det forsvaret vi trenger er jo ikke basert på verneplikten da, sånn at det ikke masse forsvaret som Napoleon for øvrig fant på, og han kunne da bruke opp hundre er i vanvittige feltog. Nej det man trenger er jo et teknologisk avansert forsvar, men det må ha volym nok til å ikke bare være noen kapaciteter. Så det er dette med balanse som er mellom luftsjø og vann, og nå også cyber som er en si, kamparena, som alltid vil være med i militæ sammenhhang og kan vil stå alene som et en angrebbsform. Så man må ha etter rättning, man må ha kampevne kamp fra lyft frajør under
0: jøen, men det må så være kampevne på land. Her har vi nok er en folk i altså det er en hele en balanse som du sier, ikke sant, hvor mange, og alle er vel enige med at verneplitsforsvaret, hvor alle unge menn skulle ut, eller nå så kvinner, det er vi ferdige med. Men så er det jo et, et, en grense der også. Er vi på riktig siden av den grensen når det gjelder mange vi kan mobilisere av mennesker?
1: Ja, vi kan jo ikke mobilisere egentlig noe særlig. Det er en liten reserve av som nettopp har vært ute i verneplikten som kan mobiliseres. Men i dag vil jo folk... Folks evne til å operere avanserte våpen, som også gjelder i i en her, det vil jo, den vil jo forsvinne og forvitre veldig raskt. Så det er jo et, fordi det er teknologisk er mye høyere nivå nå, så trenger man profesjonelle. Så det er det professionelle forsvaret vi snakker om. Og verneplikten er jo primært en sånn rekrutteringsbrønn som er unik, i og med at den ligger i grundloven. Og vi får jo veldig, veldig god folk fordi de blir kjent med forsvaret gjennom verneplikten, og så verve de seg eller går videre. Men når det er sagt, så må man jo ha en viss størrelse på en her. Etter, mitt, etter min vurdering, så er det en veldig forskjell på å ha den brigaden vi har nå, som er et slags minimum. Det er altså, det er infanterister, det er panser, det er støttefunksjoner, og det samvirker i ett system. Så hvis man ikke skal ha det lenger, så vil man kanske bara ha noen spesialstyrker, noen militser, som da vil være utilstrekkelig, både for å ha en kampevne i utgangspunktet, hvis det blir nødvendig, og for å betjene da
0: allierte som måtte komme. Det finns jo dem som sier at, vi, at man i dag ikke kan forsvare en bydel i Oslo, men det kan jo ikke være riktig.
1: Jo, det er jo riktig i den forstand at det volymet som er på den lille herren, hvis du... Hvis du har en invasion av majorstua, så vil du jo trenge denne lille herren for å slå den tilbake. Men det er ingen som ser for seg en, et invasjonskonsept av kaldkrigsmerket. Skulle det bli skulle det liksom komme inn styrker av noe størrelse i si Finnmark fra øst, så ville det jo være en situasjon som ville påkreve alliert medvirkning. Norge har jo en avtale med amerikanske US Marine Corps, som er 18 000 mann og kvinner i, i USA, og vi har jo veldig store forhåndslagere i Trøndelag. Så det vil kreve egentlig en hel norsk bataljon, 800 pluss, for å kunne ta imot amerikanske styrker. For å kunne være i beredskap skulle man ta ut disse våpne og ta imot amerikanerne. Så det å ta imot, det vil kreve ganske mye. Så det lille norske forsvaret må da ha en, en liten, kan man si, en kampevne i første fase. Og så må man være i stand til, være stor nok til å ta imot. Og bare tenk på det exempel med, for eksempel luft. Hvis ikke du har luftherredømme, så är det jo suicidalt å gå inn i et område. Det er det som NATO nå skal diskutere, og som er Akilleshelen egentlig i Baltikum. Vi kan ha styrker i Baltikum, men russisk, på en måte, luftmissilforsvar fra Russland dekker jo hele dette området. Da. Skal man da utplassere missiler i Baltikum for å kunne eh, ta imot innkommende og beskyte in i fiendeterritorium med en konflikt, det på en måte skalerer opp en slags spennsituasjon. Og i Norge så må vi jo ha, skal vi ha noe her, så må vi jo ha luftvern, og så må vi ha planer for mottak av, la oss si, britiske fly, som vil være første fase i en konflikt. Og alliertefly vil jo aldri lande på norske flyplasser hvis det ikke der shelters, luftvern, altså sikkert.
0: Så er det da fornuftig å legge ned mange av de basene man snakker om? Ja,
1: det er, det er mange baser som bør legges ned, og det hadde jo vært, frem, det hadde jo vært tilbake fra denne svære mobiliseringsstrukturen til dagens. Og nå blir det jo igen dette, dessverre, som politikerne kommer til å snakke om. Ja, for det blir jo det det blir arbeidsplasser hjemme, det er jo det de er opptatt av. Distrikspolitikk, ikke sant? Distrikspolitikk versus ja, ja.
0: forsvarspolitikk.
1: Ja, og det har vi, råd, vi har ikke råd til å ha distrikspolitikk ut fra, med forsvarsressurser, altså. Så det må ordførende ta sig de må gå en runde med sig selv og forstå det, at det er ikke, ikke livlaget for baser fordi det er baser. Og det klart det koster mer å legge dem ned de første årene, eh, enn det gjør å bare drifte dem litt til. Men eh, gevinsten er jo på lengre sikt. Så forsvarssjefens eh, råd er å legge ned en god del baser, og det er helt sikker på at det kommer i langtidsplanen. Mm. Dødstall i krig før
0: og nå. Mm. Er vi villige til å betale prisen for frihet?
1: Ja, altså dødstallene var jo, eller de fallene som det da er korrekt heter, de som faller i krig, det var jo enorme tall. Jeg nevnte Napoleon innledningsvis. Det var jo sjokket fra en tid hvor du hadde leiesoldat, leieoffisermodellen, altså profesjonell i et privat marked. Markedslederne var sveitserne fordi vi var så digre, <laughs> kraftfulle. Og derfor har vi jo i Vatikanen fremdeles en leiekontrakt for Sveitserkarden. Men da man gikk over fra dette, denne tid med innleide dyre, profesjonelle styrker, hvor man da tog hensyn og ikke ville miste for mange, så fikk man ofte veldig begrenset bruka av militærmakt. Det var litt sånn show of force. Vi møtes klokka 11, og så har vi ett slag, og har vi lunsj og fredsavtalet klokka ett. Ja, kan man se, si. Veldig sånn begrenset. Og det sa jo Fredrik den Store i Preussen, Krigerkongen, at jeg kan krige en åker liksom, og så kan bonden jobbe i, på siden neste åker. Så kommer Napoleon og bare trekker inn, innfører verneplikt for alle franskmenn, og hele samfunnet skal mobiliseres, og så får vi disse enorme tapstallene. Og de fortsetter jo i de krigene vi har hørt om, som er første annen verdenskrig, enorme tapstall. Og så har vi da vår tidskriger, hvor man nesten ikke har tap, veldig få. Det var 10, tror jeg, 10 eller 11 norske fall i Afghanistan på 13 år. Det var null i Kosovo fra hele NATO. Det var null i Libya, og det var jo luftkriget da. Men synet på menneskelivet har jo endret seg enormt, så sånn at det er jo på en måte en god ting, samtidig som det ikke må bli en risikoaversjon at man ikke tør, altså man vegrer seg sånn for å ta risiko som politiker. At man blir sittende stille i stedet for.
0: Både du og jeg har jo på hver vår kant vært opptatt av at selve den rødgrønne regjeringen ikke anerkjente at det faktisk var krig vi sendte soldatene våre til under Afghanistan-krigen. At det var en mangel anerkjennelse. Har det blitt bedre, synes du, eller er det fortsatt en manglende anerkjennelse for soldater, norske soldater i utlandet? og den innsatsen de gjør. Ja,
1: det vi ser er, det er jo ikke noe forandring på det, fordi at eh, man hadde en slags legalistisk debatt om Afghanistan, er vi i krig eller ei? Og ut fra jussen var vi jo ikke krig, for da ville man få unntaktslovene eh, i gang i Norge. Men det ville jo vært enkelt å parkere og si at ut fra jussen er vi i krig, men vi bedriver krigføring. kan bruke ordet krigføring som jeg foreslår. Og på engelsk bruker man ordet war, det jo uh, the war in Afghanistan. Det er ikke liksom the operation in Afghanistan. Så dette er uproblematisk i andre land. Uh, men vi og tyskerne hadde denne selvsomme diskusjonen uten å parkere eller rydde opp på en måte som man kunne gjort enkelt. Uh, så er det jo det at uh, all den uh, all forskningen om dette som jeg også holder på med viser jo at politikerne snakker om det humanitære. De begrunner militærmakten med en gode sak. Det er kanskje ikke unikt, men man begrunner det med noe militært, og man snakker helst om det militære. Ser man på britene, så snakket de om the enemy is in hellment. Og er du ikke klar til, kan vi ikke slåss mot dem der, så kommer de liksom til oss. Og det var jo terror. En stor terrorrisiko, egentlig. Mens i, I norsk politikk så var det nästen konsistent att man snakket bar om det humanitärre i Afghanistan och kun om oss eh, slåss mot eh, dene terroristkon nå det var fallene norske så det norske. O man var helt intresset i andre lands militärre fremgang ifält kan man se. Si. Så det indiker jag ststärkt att eh, forå legitimere bruka militärmakt så tyr, tyr norske politiker till- de gode ting da, som ingen kan diskutere. Eh, og det er et problem fordi det er altså, det er dumt, det er altså på en stupid. Det er jo klart at man forstår at bruker vi militærmakt så må det, ligge noe, så må det være grunner som ikke er humanitære. Eh, og de er som regel allianseforholdet til USA og eh, trussel, trusselbildet. Eh, og for det andre er det uetisk for de som reiser ut, fordi de blir sendt ut i, i det som er en krig på bakken eh, på liv og død. De vet at det er krig. Selvfølgelig, og det hadde vi jo mange sånne debatter under Afghanistan-operasjonen eh, vår. Og da var det jo, eh, politikerne distanserte seg. Det var en offiser som sa til meg, det er jo som vi har sendt ut på en statlig finansiert ferietur hvor liksom, dere får lov å reise, men det er
0: vår business. Du har jo sagt att vi kan ikke la mødrenes bekymring ødelegge det norske forsvaret. Og du vet jo hva du snakker om for deg selv, hatt en sønn som var i Afghanistan. Du må ha vært ganske sint.
1: Ja, altså jeg var, jeg var irritert opprakt over denne manglende ansvarstagning fra politisk hold, at man... Eh, snakket, snakket det ned, gjorde det til noe humanitært i stedet for å si at her sender vi våre egne soldater eh, for å risikere, risikere, de skal risikere livet for noe som er så viktig for oss politikere eh, at vi gjør dette. For sant? de eier jo det militære instrumentet eh, og de vet jo alvor i å bruke det. Eh, så da tenker jeg at når man begynner å snakke om eh, liksom... Eh, de sivile, humanitære aspektene ved Afghanistan, så er det å snakke seg vekk fra det ansvaret. Og det, var, og det er også denne mangelen på, så det er det etisk problematiske, eller uakseptable, vil jeg si. Det andre er jo mangelen på strategisk tänkning. For selv man er ett lite land, så er det jo den politiker som ut bruker militærmakten sin, Nei, det ytterste, ytterste, ja. Da må du ha en strategi bak det. Da må det for eksempel være en mulighet for att det, det Du oppnår måloppnåelsen, må du vurdere. Du må vurdere hvor lenge ska man være der. Du må ta lederskapet, du har ansvar, du må ta det politiske lederskapet. Og så har du den militære det virkemidlet, dets offisere, som oversetter den politiske målsettingen til operasjonen selv. Men altså, eh, sånn som i det gamle, gamle romerikket, så var jo alle politiker ni var jo generaler mange, eller, og siden i europeisk historie har det jo alltid vært, og ikke bare europeisk historie, at det som heter en statsman eller statskvinne, og det er noen som har strategisk evne. Sammen, så det, det savner jeg. Nei, det, det, de bør ikke være offisere, de bør bare være i stand til å tenke strategisk, ikke sant, hva er målet, men ikke bare hva er virkemidlet, selv om det skorter oss sterkt på det, den type tenkning, når det gjelder militærmakten, ikke sant, hva trenger vi for å nå målet, men også hva er motstanden, hva er risikoen? Fordi det blir alt for ofte som, som om Eh, offiserende driver med dette här på egen hånd, eller som om eh, dette er noe amerikanerne har startet og vi bare chipping in vi hiver in på litt, eh, og så tänker har vi ikke noe ansvar for det. Eh, men ett land som Norge, som nå er like stort som Spanien och Nederland i forsvarsbudsjett, er jo da en mellomstor NATO-makt.
0: Eh, og da har jo statsministeren sagt att... Eh dette 2 mål i NATO, altså at uh, hvert land skal bruke 2% av BNP til forsvar, alle NATO-medlemmer, at det tallet er bare tull. Hva tenker du om det?
1: Ja, hun har vel sagt at det er ikke er noe godt mål. Ja,
0: hun har Og sagt det... At, det bare, at det bare er tull. At det viktige, mulig, størst mulig forsvars-evnet er ikke et prosentmål i sig selv.
1: Nej, men det, det er jo et, det er et mål som ikke er godt på den måten at uh, har du lav BNP, uh, så får du jo da lett til 2%. Men, er... har du, men, men altså... Men hovedsaken er jo at ingen sånne mål er perfekte, og det er bedre enn et penge-nominelt mål, det at kjøpekraften i forsvarssektoren synker
0: så mye mer enn i sivilsektor. Men det gir jo et signal til andre NATO-land, så altså, Norge leverer relativt godt, selv vi ikke på 2%, prosenten. Men likefullt så vil det jo, når statsministeren uttaler seg sånn, gi et signal til de andre landene om at det ikke er så farlig. Og ja, det er, veldig, det er en
1: uklok absolut absolutt, fordi at um, for det første har jo Norge vært med nylig i 2014 igjen og vedtatt 2 prosent. Så det, det er officiell norsk politik, at vi skal ha 2 prosent. Um, og for det andre så er det ingen som, nesten ingen som kommer på 2 prosent fra det vi har nå 1,3 uh, i løpet av et par år. Britene har vært på 2%, og de er liksom presset på plass litt av Washington for å holde seg på 2%. Og franskmenn lite litt grann under, og så er det grekene som er over 2%, men det er jo ingen som tror på. Ja, ingen som tror på. Ja. Så, så det man burde sagt er jo at dette er målet, og vi skal prøve å komme dit mye raskere enn 2024 da. Fordi, det er helt klart man kunne ikke lägger på 17 miljarder i år och 2 och bruke 17 miljarder. Så det ville vet det ville inte varit klokt, men man, kan, man må man måste i alla fall finansiera denna minimistrukturen och helst mer som som försvarschefen
0: har skisserat. Detta handlar också om vårt förhållande till USA. Donald Trump, tänker du att det är farligt för oss vid samlade val eller vad tänker du om valkampen?
1: Nej, jag tänker vi kan ju inte vi kan ju inte basera oss på at man ikke får Donald Trumper i amerikansk politik eller i andra landspolitik eh för vi eh hela kan man se si, nivå under presidenten alt som går på det militärpolitiska samarbete Norge USA det går utmärkt Og det är ingen tvekil om att amerikanerna tar den alliansförpliktelsen eh, absolut allvarligt så det är ingen det er ingen fare med det men det er klart at den som bestemmer til syvende og siste er jo den som er commander in chief, som da er presidenten. Og det Trump sier, det vil sikkert bli moderert hvis han blir valgt. For jeg tenker at en politiker er primært opptatt av inlandspolitik, Kan som regel ingenting, eller veldig lite om utenriks- og sikkerhet. Og det gjelder jo i dette tilfellet. Dette har han ikke teiling på världen. Så han vil jo ha National Security Advisor, han vil ha Pentagon, han vil ha utenriksdepartementet, han vil ha alle disse ekspertene som vil på en måte omringe han og gi ham opplæring. I siden om den amerikanske så jeg, så, konstitusjonen
0: att den er så genial att selv en idiot kan styre USA. Og nå blir jo det satt på prøve, dersom han minner.
1: Ja, altså jeg tenker at han han vil, han vil ikke gjøre noe helt på en sjokkerende med utenrikspolitikken som vil gjøre at USA mister lederskapsfunksjonen i verden. Men det som er riktig, og som han vil forsterke, er presse på det europeiske allierte om å betale sin del. Og nå er USA står for 75 eller 77, en varierer litt i estimatene, altså la oss si 75 prosent av NATO-samlede budget. Og her er det 28, snart 29 landen. Så dette sier veldig mye at europeerne har slappet av, og hele denne perioden med Russlands sablrassling og bruka av militærmakt de siste årene, har jo ikke brakt europeerne ut av fatning. De bare holder på med sin på vanlig politik og kutter egentlig. Det eneste man kan se si nå er at liksom man, man stabiliserer, faller i forsvarsbudsjettene. Så det amerikanerne har helt rett i at europeene bare tenker at dette, denne type seriøse problemer, denne, dette får amerikanerne rydde opp i. Og, og der, det tror jeg ikke de vil.
0: I og der landen. er jo Donald Trump alene heller. Men la oss snakke om Russland. Altså hvor, hvilken fare utgjør Russland nå for stabiliteten i våre nærområder og globalt?
1: Ja, altså hvis man hade hørt på vad russerne sa i mange, mange år, så hadde man jo ikke vært overrasket nå. For russene har jo en, er realpolitikere, de vil utfordre dagens status quo, som er blitt innlemmelser av østeuropeiske landstad stadig flere i NATO og EU. De vil reetablere en sikkerhets, en slags buffersone, eller de vil reetablere sin innflytelse i det tidligere Sovjetunionen og de anser jo det som deres legitime rätt at dette var, dette var det område vi hade innflytelse i. Og de tenker jo strategisk och sikkerhetspolitisk. Europere tänker jo ikke sikkerhetspolitisk eller strategisk. Hvorfor gjør vi ikke det? Nej, altså det er jo blitt dette. Man har slappet fullstendig av etter 1990. Så der hvor NATO på en måte holdt det gående med NATO-Russia Council og samtale med russene, så var det jo på en måte bare for å være hyggelig og ha en partner da, som skulle være som ett hvert annet europeisk land. Mens for var jo dette, burde jo dette vært da, et sted hvor man snakket strategi og en maktfordeling i Europa. Nesten en slags en hjalta-tenkning. Hvor skal dere holde dere der i NATO, och hvor ska vi ha innflytelse? Och så har jo da nato ikke förstått eller vill forstå. förstå har ju inte varit de har inte hört på det öra i det hela tatt. Eh og nå har ryssarna på ett mode fått eh ev, militärevne till att slå tillbaks en del. Så detta är väldigt väldigt olika perspektiver. och jag tror det eh, jag skriver på en bok som heter Hard Power in Hard Times Can Europe Act Strategically och det är akurat dette när det blir har makt när det ikke är på EU:s de liberaldemokratis premisser, hvor militærmakten er liksom en, en, et barbari fra fortiden som man er ferdig med, hvor alt det er som win-win økonomisk samarbeid, markedsøkonomi, liberalt demokrati, grenseløse Europa. Når allt dette blir premissen som man tar for naturgitt, så blir det farlig, fordi da blir man helt ut av stand til å forstå at andre land overhovedet ikke er Så européerna är på något matte det er ikke, man är tror man må som det heter learning the hard way för det både Krim annexationen Ukraina är den flyt den här konflikten som som håller på det er helt rationellt fra russisk sida at här är det här vi att stoppe en västvändning og vårt syn på suveränitet har aldrig vært dette synet som dere håller dere med. Så det är en, en helt konflikt mellom, i synet på, på suverenitet mellom realpolitik og det liberale demokrati, vil jeg si.
0: Og nå har vi også, som du har skrevet mye om, eh, Europas grenser, hele migrasjonsbølgen, eh, lederskap i Europa, eller kanskje mangel på lederskap. Mm, ja. Det är en ganske kritisk tid for Europa. Det er en veldig Europa. kritisk
1: tid, ja. Der igjen, denne, man konfronterer ikke problemet. Det er det som er essensen i den europeiske reaksjonen. Eh, og det blev så absurd når Merkel som ikke ville konfrontere problemet på grensen. Altså det ligger jo i det er jo en, en, en migrasjonstrend som er väldigt stor, som er økende på grund av globaliseringen. Så det er liksom Europas suksess som attraksjonskraft da. Den «power of attraction», den har blitt voldsom, kan man se. Si. Og så er det jo den praktiseringen av asylinstituttet, at enhver som kommer til ett europeisk land har lov til å søke politisk asyl, selv om du er migrant. Og denne totale blandningen av var en migrant der, og hva en politisk flyktning er. Sånn at alle som greier å komme til Europa, som enskrev, «if you survive», altså over Middelhavet, «you can stay». For det er veldig vanskelig å folk. Og det er jo en pullfaktor, det er luks, sant? At her kan jeg, Europol, Interpol hadde nettopp en väldigt intressant rapport som heter Migrant Smuggling Networks, hvor de, de har jo et unikt datamateriale da, som ingen andre har, hvor de sier at mer 90 prosent bruker smugglere. Alle betaler mellom 3 og 6 tusen euro og Du kan bestille falske dokumenter til ett verrt land, at du, de, de jo, jo så at de fleeste bruke jo erdag fra Syrien lutslig. S man har en industri som er enormt lukrativ. O dette stopper jo ikke med mindre man stopper enten stoppe hal på måte stoppe folk ved grnsen ser at ingen kommer in for dere får ikke politisk asyl. Vi er fulle, ikke sant, på en måte. Vi kan ikke oppstå flere av flere.
0: Hvordan kan man stoppe folk ved grensen? Det er jo, på røst, hvordan kunne man klart å beskytte schengen på en annen måte i høst, for eksempel, når det kom disse store, enorme mennesker med
1: Ja, det kunne ikke skjedd akkurat i høst. Det måtte ha skjedd mye før, og det var jo EUs forpliktelse når EU-landet oppgav indre grenskontroll, og det er mange, mange år siden så skulle ytre skjengengrense være patrullert, kontrollert, fordi kun de med visum skulle komme inn. Og det har jo vi gjort på Storskog, men det har jo da ikke noen gjort i hellas. Spanjolene har jo betalt sig ut av det, de har bygget barriere på Søytta Melia på Marok Marokkosiden, og har avtaler hvor de bruker EU-midler til å betale marokkanene for ikke å migranter komme over. Så det har vært ekstremt få over Gibraltar og over til Spania. Og Libya er jo da et, et uregjerlig område med mye isildominans, og eh, tyrker er jo en historie for sig. Men altså, problemet er ju delvis, eh, så man kunne ikke bygd fysiske grensekontroller i løpet en måneds tid og fått det opp. Eh, men problemet er ju dypere enn det, for det ligger jo i denne Holdningen til at ha makt, altså det å si at eh, vi må ha grenskontroll, ikke minst på grunn av terrorfaren, eh, og vi har det ikke, vi må gjøre noe her, det har jo Merkel vil ikke ta i dette. Ja, hva tenker du om
0: Merkels håndtering av hele denne tidensiden? Ja, jeg
1: er veldig skuffet over henne personlig, for jeg synes hun var en fantastisk politiker som alltid var så saklig, som alltid var så fornuftig, som aldrig lot emosjoner spille en rolle. Altså jeg mener positivt at du må vurdere altså at politikk handler om å ta avgjørelser og forholde seg til realitetene, ikke om å være politisk korrekt. Men jeg tror at det er så vanskelig for en tysk kansler å ha innført grensekontrollen. Så jeg tror det må være noe av forklaringen. Og hennes bakgrunn som, ja, hennes bakgrunn som luthersk pastodatter fra DDR med liksom en ideologi, om, en nesten pasifistisk ideologi, hvor, nei, hvor, hvor hun, og så tror jeg kanske hun gjorde en feil, altså, alle gjør jo feil, og når du først har sagt en ting, så er det vanskelig å gå tilbake på det. Men det som har skjedd er jo at andre lander innfører grensekontroller, brenner passe Østerrike sammen med Balkanland. Og UDI hadde jo en rapport forrige uke hvor man, jeg har ikke referansen på det, men jeg leste om den, at det som stoppet strømmen til Norge er jo de fysiske grenskontrollene nede
0: i Europa. Det er ikke hva man får her og hva man får der. Man trenger jo et nytt internasjonalt regelverk, som du sier, Dette at det er de som kommer hit, ikke nødvendigvis de som trenger mest beskyttelse. Men det er jo et langt lærert å bleke, vad Hva skal man gjøre nå?
1: Ja, vi hade en stor konferanse i Justisdepartementet forrige uke, hvor Paul Collier, den kjente økonomen fra Oxford, var en taler. Og han sa jo at det er lite public policy og for mye individuelle menneskerettigheter i dette. At det blir sånn juristenes domene at her har du rett til det, rett til det, rett til det. Og Frode Forfang fra UDI snakket jo også om at här må vi slutte å praktisere dette asylinstituttet slik at alle kan søke når de kommer til en grense. Og det, og det er jo, opp, er jo det opp til hvert enkelt land å tolke vad man ska tolka dette, Men alltså det är klart att 51 konventionen eh, om flyktingar den blev ju skriven för att hantera politiska flyktingar i Europa etter andra världskrig. Eh og den eh, om man kan inte eh, och begreppet politisk flyktning är ju mycket mer snevert där du du har som kollega sa du har rätt till och beskyddelse. Det som du faller i vande du har rätt att bli räddad opp, men du har rätt till att flytte till ett annat land och delta i välfärdsstaten och så vidare. Så du har rätt till att bli hjälpt. Eh det betyder ju i regionen för han påpekt att alle flyktingar vill ju egentligen hem till sitt eget land och alla och det är ju speciellt till migranter då så migranter. alle har ju en plikt till att bygga sitt eget land. Och hvis vi ser på världen så är det ju det är ju ett statssystem, vår problem är failed states, krig, altså det där stater som ikke fungerer. Och den näst måten att få det till är att de duktige som har pengar till att flykte, eh, blir och och med för att eh, bygga det igen. Så jag är väldigt förundrad över att man liksom har istället för det store, viktige politiska bilden här så har man liksom eh ett sånt bitte lite snevert bild att eh, en värld som kommer till en gräns kan söka asyl. Og, og får du ikke asyl, så blir du
0: nepperett og ned likevel. Du har jo en ekte mann som kom til Norge som ungarsk flyktning. Vad tänker du om integrering av nykommere? Om ja, han kom som
1: ung gutt, og han ventet jo i 10 år etter han kunne søkt norsk statsborgerskap. Han ventet i ti år med å søke norsk statsborgerskap, for han ville ikke, han ville hjem. Og han kom aldrig. En kunne ikke reise hjem, for faren hans hadde vært general eh, og var blitt anklaget eh, av kommunistene. Han ville ikke samarbeide med kommunistene og være tyster for dem. Så han ble jo faktisk torturert til død i 1961 i Ungarn. Eh, da fikk min man for øvrig et postkort på Sogn by Han studerte medisin og bodde der, hvor det sto dødsbudskapet. Det kunne, de kunne ikke ringe, for det var jo, det var altså så overvåket da og han hadde dekknavn første tiden i Norge. Men altså, poenget er jo at han ønsket å reise hjem, eh, mens veldig mange det som kommer har jo ikke noe... De er ikke, de er ikke på en måte kjøvet ut livsfar, eh, fordi det er livsfarlig hjemme, fordi de er politisk aktive, eller... Altså, på en måte, de har, har ambisjoner om å bli fremfor å reise hjem. Eh, og de... Og, det jeg, og, det, og hvis du da må bli, så må du jo eh, lære språk, du må jobbe, du må, du må virkelig bidra. Eh, og det tror jeg ungarene som kom gjorde jo det. Sant? De var jo veldig velutdannet mange som kom, og de hadde jo en veldig klar plikt til, eh, til det politiske system som fantes her. For det er jo det samme, på en måte, liberale demokratis premisser. Men n no er n er snakke vi om selv om vi kalder dem flyktninger, så er det kanske kriksflyktningerår eller migranter, så det er jo helt en helt ant vi snakker om. Så je tror at enten kan man få man bør han en F en process rund et globalt regime. for det er jo mange land som bareslipper slipper av Saudi- Arababiien. Og så må je euroæne, de må det de, EU klarer ikke å presse gjennom en overnasjonal politikk fordi dette ligger helt i kjernen av suvereniteten. Skal jeg ha migranter i mitt land det er et økonomisk spørsmål ofte. Et demografisk spørsmål svarer nei for de fleste europeiske land i dag, mens det er ja i land som USA, og Australia fordi de vil ha immigranter. Skal vi ta flyktninger? De fleste land sier ja, men det er om minimale kvoter i forhold til dette behovet. Så hvis ikke man klarer å en realistisk politik i EU, så vil det jo bli land etter land som bare lukker grensene. Frykter
0: du at EU kan gå i oppløsning på dette, eller?
1: Ja, nå er det jo, det er jo slik at internasjonale organisasjoner de går, de går sjeldent i oppløsning. Jeg har bare två eksempler. Det var shava og Vestunionen som ble opptatt i EU, Folkeforbundet. Nesten alle andre fortsätter, så sånn at akkurat som FN i krisen nå, ja, men FN fortsetter. Så EU vil fortsette, men vil antageligvis bli mye mer marginalisert. Det kommer an på vad britene ender med da, på Brexit. Men selv om britene blir, så ser jeg for meg at EUs eneste Måte å overleve på med, med relevans, altså som, som den betydnings, mest betydningsfulle aktør i Europa, det er hvis du får mer av den franske lør opp til patri, nasjonalstatenes Europa. Eh, fordi at eh, migrasjon, flyktning, grensekontroll, eh, forsvar, politi, det, alle disse maktmidlene, alt det som har med eh, sikkerhet å gjøre, trygghet, økonomisk velstand også er innbefattet, det tilligger intimt nationalstaten. fordi det den sosiale kontrakten. Jeg betaler skatt for å få sikkerhet, det var den første staten, Hobbes, territorialstaten, og for å få goder, og vi kan observere liksom visse, visse, altså visse antal med Folk som kommer inn på en måte og bare nyter godene, og, som, og hvor det også skapes kanskje mer usikkerhet. Men hvis ikke samfunnskontrakten på en måte er balansert, og det finnes et nasjonalt fellesskap, så faller jo dette fra hverandre.
0: Vi er jo nå et langt mer mangfoldig samfunn som har vært noen gang også religiøst sett. Hva tenker du om kristne kulturer versus kristentro? Av det,
1: ja, det er klart att kulturarvens det. betydning svekkes jo hvis man ikke har noen som tror på kristendommen som religion. Men det er jo et tids, altså du kan ha et, et samfunn preget av denne kristne kulturarven mye lengre enn sekularisering. sekulariseringen går, på det personlige planet, går jo mye fortere. Men altså det som bekymrer mig er tro altså, spørsmål er alltid personlig alltid noe som, eh, som man ikke kan si så mye generelt om men det som er bekymringsfullt er mangel på kunnskap eh, og da mener jeg et sånn konkret kunnskap om historie, filosofi litteratur, västlig, kultur av västlig civilisajon. er jø jødedom som er jødedom som er kristendom primært. O Islam speldtet väldigt liten rolle i europeisk utvickkling bortsett fra gresk filosofi som vandret og bliver foredlet kan man se si, opbevarrt eh, og utviklet i mitøsten mellem denne mørke med landet fra tili og til to tale. Men anså det er kunne no gresk filosofi og romersk, romersk juss og politikk eh, og kristendommens bidrag primært etter romertiden eller fra 300-tallet i romertiden. Det er så essensielt, og det mangler jo norske skoleelever
0: i enorm grad. Og bibelfortellingene, også de som ikke tror, har jo ofte et sterkt forhold til bibelfortellingene. Ja man, kunne, ja,
1: man må jo kunne hva er det Kristendom kristendommen handler om vad er det den lærer, hva er det, ikke sant, dette er jo, europeisk kunst og kultur er jo inspirert av kristendommen i, i mye større grad enn av omtrent alt annet, også det sekulære perspektiv.
0: Hva tenker du om forskjellen på skyld og skam? Altså en del kulturer i verden er jo sånn ære- og skamkulturer, mens skyld er jo mer eh, deg i møte med deg selv.
1: Ja, altså det, jeg går ut fra da vi kunne se si at skam og æresbegreper er mer samfunnsbegreper da, i, en, i et samfunn, mens skyld er jo personlig, synd. Hvis det er en synd, så er den alltid personlig. Um, skyld er jo å um, skylle noen noe da, fra dig. Men ære er jo et, et veldig flott begrep i europeisk historie. Det er også helt forsvunnet, ikke sant? Altså, en mans ære eller en kvinnes ære, det er, det, det, sant? Det er jo et, en etisk standard. At, så, så vi har jo, æresbegrep er slett ikke noe ukjent i Vesten, det er bare forsvunnet ogg fått der en helt an betydning der i, denne, i denne, når nårget de bliver når ett problem da, med eress begreppe. Men om ser vi ser at det og hvorfor har vi kan skole, hvor vi virkel lære nå der, men kronologi, historie, filosofi øh, de det er helt forskjell fra øh, trossoæring. Det helt forskjellig, men altså man vi burde kunne noe om vår egen identitet. Og det slår meg at aldrig har vi vært så uinteressert i historie og tenkt at historie er så totalt irrelevant. Men da har vi jo heller ikke noen nasjonsbegrep. Kanskje det er hensikten da, at man skal være det postnasjonale samfunnet, hvor alle identiteter bare er noe du kan
0: konstruere selv. Men jeg tror langt nasjonalfølelsen i Norge er sterk, ikke minst når du ser på EU-avstemninger og kommunesammenslåinger, det at folk har en veldig identitet i både landet sitt og der de bor, og røttene sine.
1: Ja, lokale røtter, det synes jeg er veldig fint, at du har en, en lokal tilhørighet, og er stolt av den. Men jeg mener altså, hvorfor kan vi så lite om norsk historie? Og det har noe med det syne på kunnskap og pugging, og ikke sant? det det å kunne kronologi viktig, det å någon noen datorer er viktig. Det er ikke sånn at du bare skal lese det du har lyst til. Altså det med, nå kom jeg inn på hvorfor læring er
0: tøft hvis det skal gi noen nyttige resultater, men det har vi ikke tid til å bruke. Nei. Du konverterte da du var 4-25 år, giftet deg i Peterskirken. Det synes jeg helt fantastisk. Jeg kjenner ingen andre som har blitt gift i Peterskirken. Jeg fick første sønnen,
1: ni måneder på datoren etter vi giftet oss.
0: Er du katolikk, så er du
1: katolikk. Ja, det er skikkelig katolske familieplanlegging. <laughs> Fantastisk.
0: Men så har vi noen verdispørsmål, da. Som jeg snakket litt om abort, skilsmisse, surgati, eggdonasjon. Det er jo et type tema hvor man veldig lett kommer igjen eller annet. Bås, de ofte definert i vår tid i hvert fall, som hvis du er kristen, mener du dette? Hvis du er sekulær, mener du dette? Du har jo diskutert og skrevet om om disse spørsmålene.
1: Ja, det var en svær meny der da. Eh, men eh, det er jo veldig... Det er på en måte ingen, ingen god forklaring på hvorfor det liksom er typisk... Typisk er kristne som er opptatt av abortspørsmål. Hvorfor er det ikke mange flere? Eh, for det er jo et spørsmål om når kan man ta liv? Altså utenasi, abort, eh, det er liksom... Vard er ett menneskliv? Og det har jejor der med direkt hvad man svarre på det har jo direkte med og, og og, ikke donationer og se- donationer. Exks det er ikke Dett ikke spørsmål som engentlig henhører en no religiø sære. Det er samfundspøsmål som handler om menneske i samfundne og hvad samfunde kan. Politiken kan regulere vad politikken ikke bør regulere og det, dødsstraffer jo også en del av dette spørsmålet.
0: Jeg ser jo for egen del jeg er veldig, jeg er du er enig om abortspørsmålet, tror jeg, jeg er veldig både tilgjengelig abortloven og mener at det må være eh, kvinnen som bestemmer eh, samtidig som jeg syns att det er bra at det er noen som har et annet synspunkt, at det er en type tema som, som bør diskuteres, for at det er mange etiske problemstillinger rundt det. Du har senaborter, du har dette fosterdiagnostikk, at du får vite mer og mer om fosteret. Det er veldig mange etiske spørsmål som ligger foran oss i veien som gjør at debatten må være der. Selv om jeg min del har et väldigt tydelig ståsted på at det er kvinnens selvbestemmelse som må gjelde. Men det griper jo også som du ser in i surrogati, eggdonasjon eh, som jeg har skrevet mye om og, og som jag tror noen blir forvirret fordi at jeg ikke er på en måte KRF-segmentet, men jeg likevel er veldig opptatt det bør være forbudt. Fordi det handler om barnets ståsted, om et barnsrettigheter, mm. ikke om de voksne. Men det er også noe att at KRF-segmentet är på en måte de eneste, eller hvertfall blant de få, som snakker om dette mm. fra ett restriktivt synspunkt. och det synes jeg er art. Ja, jeg synes norske,
1: den norske, jeg vil si den norske debatten, for den er jo ikke eksisterende på abort, for eksempel. Men den norske på en måte ansatsene til debatter runt dessa frågeställningar den er ju hur kan man säga si, märklig hur primitiv egentligen det blir så politisert, för det är ju så mange kvier sig for att ha någon som helst debatt om dessa absolut livsviktiga frågor för det där blir du puttet i en bås där är du puttet i den kristen fundamentalistbåsen kanske eh uh, alltså du får emot dig på något en, en kvinnebevägelse som er liksom helt rabiat må, det er sån ingen ingen nyanser i någonting och menar vi borde jo, jo vara så ydmyka at, at vi ser at dette er komplicerat og att uh, vi må väga vi måste värdera vi må se på fakta till exempel medicinsk fremskritt har jo gjort at vi vet at en abort er å ta et lite liv som har alle disse har alle disse egenskapene trenger bare å legge på sig et par kilo ikke sant, så en abortgrense blir det blir gærent det er mye mer lett å innse at det er problematisk, det er mye mer problematisk nå enn det var for 20 år siden når man visste mindre og disse surrogati mulighetene er jo blitt till i den senere tid. Eh, og detta at du kan ta ut ett egg, sette det in igjen, befrykte det. Eh, altså, dette er jo noe som, dette er nye problemstillinger, men de, de, det er en del fakta ved dem som man må, man må akseptere, og så kan man kanske være uenig, men, men det blir veldig sånn, skyttegrav med en gang. Så man är ser ofta som en vits att det är så befriande enkelt att driva med krig och fred för att det är mycket mer fredligt att studera krigen och vara med i disse debatter. Men ser du några alternativ till dagens arbortlon? Ja, detta kan jag inte så alltså om. Jag syns ju att eh, du ser vem ska bestämma, visst någon ska bestämma? Eh så er det jo, hvis det er spørsmål om en nemnd eller kvinnen, så er det jo, denne nemnden har jo ingen, bør ikke ha noen betydning. Dette er jo fremmede mennesker. Så det må jo være barnets foreldre da, eller fosterets foreldre, som har 50-50 stakes i dette. Samtidig så er det kvinnen som bærer det frem, og føder det, og ammer det. Hvilket tilser kvinnens votum skal være mye tyngre. Så det er jo ikke noe godt svar på dette i det hele tatt, hvis noen skal bestemme, og dette som barnet, som da fremdeles er foster, har jo ingen rett til noe som helst. Så, så jeg tenker jo at det beste er å, er å bli født, og kanske bli adoptert bort, men det er jo også det er jo helt ute som alternativ i vår tid. Så dette er veldig, veldig vanskelig. Men jeg kjenner, og jeg har ikke noe gode svar på det men jeg synes jo at når man begynner å eh, mikse med altså det å gi bort et egg eller sed det er jo å gi bort sig selv altså 50% dette barnet er ditt du er mor eller far biologisk med alle arvegenskapene med hele på en måte det genetiske fotavtrykket det er, biologien betyr noe og det, derfor det som er nesten verst i disse norske eh, sammenhengene. Det er sånn, hvor pragmatisk man ser på det. Hvor uproblematisk det er. Det var nettopp på nyheten at det er nok var det på Rikshospitalet, men de mangler seg don donorer. Så det er liksom akkurat som det å gi en, en halv liter blod, som jeg gjør så ofte jeg kan, det er likestilt med å på en måte bli far til da, et barn. Så det og det som ser helt sån chockerende råskarp
0: egentlig som ligger i det. Det jag lurer litt på da, för att uh No, väldigt Jeg er helt overvist som at den eneste svar i abortdebatten er at kvinner må ta den avgjørelsen, og at det ligger så fast at det burde egentlig være en tryg plattform for alle til å gå og diskutere de andre spørsmålene vidare. Men det som mm. ofte skjer med debatten om surrogati, c-donasjon, eggdonasjon, er at de på et vis kobles til abortdebattene, eller til de gamle som egentlig er avgjort. Og derfor får vi ikke noen gode diskusjoner om de veldig viktige temaene som handler om de barna som faktisk blir født. Ja, og det, og det, det synes jeg er synd.
1: Fordi framingen, Michel Foucault, ikje sant, om makten i framing. Altså frame er jo så definere noe inn i en et bilde. Og da er det jo Foucault sier du definerer noe som positivt og noe er jo da definerte andre er definert som negativt. Ikke sant? Man kunne satt en migrasjonsdebatten i Norge i fjor eh, høst, eh, nei i fjor, eh, ja, høst blir det. Eh, den var jo liksom vinklet, den blir altså definert hvor det gode står mot det onde nesten. det gode, være raus, alt det der. Og der ble det jo ingen debatt. Så makten i det framing her, tror jeg er problemet, fordi at man klarer ikke å være, eh, man ikke å være fordømmende eller normativ, man klarer ikke å, å respektere eh, forskjellige synspunkter. Altså det er ikke mulig å ha en saklig, mest, mest mulig saklig debatt om um det og for mig så er jo det at det, når jeg vet vad når un, unnfangelsen skjer, ikke sant og jeg kan se liksom her er det lille fosteret det er har altså det er allerede eh, et, et barn spe, det er, trenger bare, som jeg sa, å på seg og sig. så betyr det at det er et det kan ikke noen utenfra ta liv av, mener jeg da. Fordi det er allerede et påbegynt menneske. Men altså, jeg, jeg synes jo man må kunne ha disse, disse forskjellige synspunktene og respektere hverandre for disse synspunktene. Mm. Fordi at altså det, det er jo ikke... Det fältet med alla dessa etiska frågorna, det är alltså en sån minefält att gå in i för man blir beskutt eh för man har argumenterat. Och därför gör det ju att så få snackar om detta, så få är villig till att vara med i de debatterna så blir det ju en debatt utan det.
0: Min nämnd och sluten lite samma, du är barn, men har fyra barn själv. var det för att du var utan syskon ser att du ville ha många
1: Nej jeg ville jo ikke ha søsken da jeg var liten, så sa jeg at jeg ville ikke ha noen bror, jeg vil ha, eller søster, jeg ville ha en hund. Fikk du en hund? Ja, de prøvde i stedet for flere søsken, men det ble ikke noe annet, så det ble en hund da. Flere hunder. Men eh, jeg hade ingen annen ting om småbarn, var helt uinteressert i småbarn. Lekte aldrig med dukker, jeg var, sånn, lekte tarsene da jeg var liten og fikk eh, hytt i tre av farmen min og sånt. Men da jeg ble gravid med den første, og fikk han, så var, det var så fantastisk. Så da fikk vi fire på fem-seks år. Så det gikk veldig, og det er helt utrolig, vi reiste så mye rundt på konferenser og reiste rundt, og vi hadde jo ikke så mye penger da, vi reiste på billigste måter, overnattet de rareste steder, men det gikk veldig fint altså. Men når jeg ser tilbake det, så husker jeg jo ikke den ene fra den andre da, når de var så små.
0: Vi begynte med att du ble sett som arrogant og påståelig. Ser du på det som en kompliment eller en fornærmelse?
1: Jeg vill si at um, jeg liker en good fight. Jeg liker motstander. Jeg liker, uh, liker den uh, utfordringen det er med å ha motstandere som er gode. Uh, også vil jeg jo si at av og på sin plass å være arrogant. Hvis man har grunn til det. Det var kanskje arrogant sagt, men jeg mener det er riktig.
0: Helt til slutt. Hva blir historien om deg? Janne Håla Matlari, det var hun som... Som
1: uh, bidro til... Uh, som ikke var redd for å ta en uh, debatt. Og jeg tror hvis man skal se si min identitet, det jeg ønsker å, Det jeg er da, og det jeg ønsker å være, er jo en scholar i den... På norsk har vi ikke et godt for det, men en som, uh, som uh, vil få frem på en måte... Eh, ikke bare argument om en fakta får frem kundskap eh, i samfundne. og som ikke tar hen syndag tilg eh, be har ingen chef.t je er min egen chef. Jeg je fri eh, den akademiske friheten, ogg den er så viktig der der journalister og vi akademiker som har den friheten, og den, eh, den er ofte ofte så mere e så att hänsyn man argumenterar utifrån ståstäder som är makt som ligger i eh man är ansatt i vår tid så sånn att det att ha någon som kan på något bara exponera tingena som de är och ta utfordra debatt det tror jag är väldigt viktig. så jag hoppar att det är en akademiker som ikke viker tillbaka för att snacka om på mott att snacka om ting och som er redlig i argumentation.
0: Tesen är att vi egentligen är väldigt heldiga vegeto som har jobber med maximal frihet. Det är något jag glad för. Tusen tack för att du kom. Tack till er som hörte på. Tack till producent Magnus Antonsen. Genom sommaren kommer vi lik med mer sporadisk, det är ferietid men vi kommer tillbaka. Så vi hörs igen.